0: 嗨，大家好，欢迎来到思维说。你买房焦虑吗？你最近有很焦虑想买房子吗？还是说你最近已经买了房子又开始焦虑了呢？你知道焦虑会发生什么事情吗？你可能会咬手指头，你可以咬指甲、抓头发、抠头什么的，什么事都发生。然后，点那美孙，没那美孙，龟缸都美孙，这就是焦虑的行为。那当然，你会担心说房价变贵，所以当然会焦虑，这是很常见的情况。或者是说你买下去之后觉得。那怪怪呢，讲不出什么所以然，就是觉得怪怪的，然后你就觉得很烦。那代表什么？一定是发生了什么事情。所以买房子的一些焦虑的情况呢，就是最近，就是最近了。为什么最近？因为最近房价在涨，然后你就觉得政府要不要打房不知道，然后有一些利空跟利多的消息，会让你觉得是不是很焦虑？有没有很焦虑呀、啊？你看这个这个这个这个数字啊。这个是全台的房价指数的涨幅。你看，本来噔噔噔噔噔，好，蔡英文上任之后呢，哦，掉下来。那时候我们都觉得很开心，因为打房有成。结果没想到呢，快要下任了，噔噔噔噔，又往上涨涨，而且超过当年的涨幅。所以这个时候你会觉得说，那我早知道这个时候买房子，然后赚到这个涨幅。我们不是在讲股票，因为只有股票才有降的事情，因为房子今天买，明天卖。几率没有这么的快，你看那些呃网络上写投资客怎么卖房子的，那很多都是在胡乱。所以，可是你会担心说，那房价万一再往上去，我们不是更买不起吗？这就是你焦虑的来源。最近成交的蛮多的，如果以价量的指数来看的话，这感觉是有撑、有撑、有撑、有支撑。那但我常讲，每逢选举必打房，所以你会发现，哎、欸，怎么最近开始多了一些打房的政策呢？如果你有听上礼拜的东西，那你觉得？他在打房，他没有打房，我是不是这时候该买房子，我是该怎么样呢？以下帮你整理了十一种让你会焦虑的理由跟答案。首先呢，预售业务说，也有人想买这一户啊，要求啊，我本来想看中 A 栋八楼，结果呢，业务马上说，哎呦 A 栋八楼有人想看，隔壁那桌在看 A 栋八楼，我们这个时候要不赶快签约，或者赶快下定，惊死人。如果你去看预收屋，常常就会发生这样的情况。不管你看的任何一楼，纵使你是看二楼也好，看顶楼也好，一定在假日的时候呢，隔壁桌就马上会说：“哎呀，我也想看这一楼，这楼多好啊，比较便宜之类的。”听起来会让你觉得干闷呢，洗别安坐啊，对不？可是呢，这种新闻还是常出现啊。内政部光速查炒房的建商，他说两房卖不到一半，谎称完销，就是当年，当年对。你在那个现场啊，然后他有一百五十三户啊，并没有，对不对？然后说，呃，仅销售出五十户，且业者未确定买卖站，也就是说，他跟你讲说，本案场两房全部完销，结果呢，政府一查，哇，只卖掉三分之一。这个故事告诉我们呢，其实建商在现场做的预收的那些大锅厂，我以前做过，所以我们知道。他跟你讲玩笑，当然都是骗人的，或者是说他会想办法把它卖掉，但是就是有问题。可是呢，你在那个现场的当下呢，你在买房子的当下呢，现场都是，然后那个专案啊、副专啊，拿了个麦克风，哇啦哇，一直在讲，对 ，B 栋三楼 ，B 栋三楼，我<音樂>现在目前有人三个人订，烦死了。可是你会觉得怎么办？我很想买这一间房子，我只是来自住，我不是来投资的。可是隔壁桌好像有人真的要买下它、欸，哎。但这个新闻是告诉我说，光速查炒房建商嘛，然后就打脸说两房根本没卖完，只卖五十户嘛，而不是传说中的一百五十三户全屋卖光光嘛。所以后来这个业者被罚钱了。可是重点不是罚钱，重点是说你今天在预售屋现场你听到的东西给是不是？嗯，每个案子不一样。我跟你讲，建商都是一样的，代销都一样。我们做过，我看起来这么清纯，这么呃忠厚老实，这么诚恳的人，我都做过这种事情呢。因为我们现场就是得这样子做，这个是代销业传下来的方法，所以所有代销都做一模一样的事情，没有一个诚实的代销。所以你该怎么办呢？好，先回家。你觉得很焦虑就回家。我跟你讲，回家他卖完就卖完了。强摘的果实不会甜。你真的喜欢王力宏，叫王力宏出 w o 代机，对吧？你家是不是很多王力宏专辑？然后就觉得，呃，我支持你这么久，你骗我这样。所以强摘的果实不会甜。先回家想一下，是不是自己要这一间房？这个房子是不是真的是你要的？你确定哦？你感觉过顶后，你不是说因为那个那个灯光美、气氛佳，然后那个销售小姐的那个呃很大什么很大胸襟广宽广，你就想要买下去了？不是这个哦。然后他说：“帮帮我们，没有业绩啊！”不会，人很多的不会这样，人很多只会说：“你赶快买，现在人那么多，明天马上涨价之类，就给你胡乱一堆东西。”所以你要想好，师傅你要价格，你查过实价登录了吗？通常你看预售屋的人有十个，有十个，好、啊、像有点夸张，十个有九个不会查实价登录，手机拿起来查一下会死吗？但你回家的话，你就可以电脑打开来查所以你要确定一下，你不是不是攀呐、啊？你是不是觉得？现场是虎烂的，因为你其实查十家登录你都知道啊。如果今天这个案场卖得真的这么好的话，十家登录是会有表现的。因为我们现在规定是预售屋一个月内成交就要登录嘛，那你 delay 不会超过一个月嘛。那如果真的卖得很好，你就今天马上卖光光，那你那是一定是有鬼的建案的，一定是投资的建案啦、啊。你不买也罢，因为那种房子绝对盖得很烂。你说哎、欸，我认车就就好了，那你是不是黑心的投资客呢？是因为通常我的来看这个节目的人，大概都是一般的善良的人，所以如果你遇到那种投资跟很多的暗藏，就不要碰，因为那样的暗藏卖出来的房子绝对不是好货，建商绝对会乱盖一通。最近我有一个亲戚啊，远房啊，就跟我讲说，呃，他买了一间房子，他只是在问我说这个房子好不好，然后突然间下一个消息说他已经买了，为什么买？因为他觉得。好像有利润，就是外面一瓶都开价五十几万，然后呢，就他这一户，这个建案的这一户预售屋哦，给他一瓶五十万的报价，他觉得相对好像很便宜，于是他真的就买下去。然后结果我就看一下，哦靠，腰，哎，我又长出话，他是黑心建商哎、欸，这个房子盖好一定漏水。那那个远房亲戚说啊，我先做投资看好了，那我赶快卖掉。我说你卖掉是，你你能卖赶快卖，在交屋之前你要把它卖掉。如果卖不掉，你就死定了，因为这个房子一定漏水啊。可是他说保固三年呢。我说这三年每天给你每天给你打针，这三年每天给你打针，你想把房子出租没关系，你的房客烦死，因每天都打针啊。可是我之前买过他的房子也没事啊。阿、啊、浩，你去洗啊！我这我心里想是阿浩、啊，你去洗啊！你爱买就给你去买，不要再来问我，因为那个房子就是烂。不信，我就开始提跟他讲一大堆說，说哦，这里也很烂哦，他之前的案子也烂哦、啊，这前的案子还是很烂哦，然后发生什么事情，如数家珍的告诉他。所以我那个远房亲戚的，就是来问我的那个人，才渐渐打消念头。但是他的姐姐买了，啊，反正也不是不是我要买，就是他爱花钱，他的事情，他爱买套房是他的事情，然后爱套套在那边套个十年也是他的事情啊。我干嘛这么焦虑？关我什么事啊？只是我担心你们，也是因为这种销售气氛，然后买下去啊。建商封名查过了没有？建商封名最重要。你在买房子，尤其是在预售屋的现场，绝对没有空去查建商封名。现在建商很厉害，就是会用别的名字去登记，所以他们常常用的那些名字，跟我常常讲的名字是不一样的，就是用一些子公司的名字啊，对不对？那你就不会知道说他原来是那些很恐怖的建商，懂吼？所以建商方面要查一下。你看这个，这个是曾经发生过的历史案件，真的是打不行哎、欸。就这是赖啊啊！我要拿两间呢，就是这个人发生在台中，然后呃，一个单亲妈妈想要买两想买预售屋，他的说新闻是这样，是说他要去买预售屋，然后就被现场的销售经理去洗，他买了两间。他说：“我买两间有压力哦，没卖掉怎么麻烦啦？嗯，从自助客被洗成投资客了。好，然后什么？看你们啊，因为员工每一户跟一般客人价差快一百万啊，我们现在还蛮快卖掉，用价差来骗这个销售人员买啊，对不对？呃，叫我到留梁户哦、啊，你们最近在跟我说啊，感觉好像有一百万的价差嘛，就骗人家买。后来这个销售经理就是。”轻生了，因为可能动太大，或者说其他的事情发生，所以轻生了。那这个单亲妈妈会发现，哇，我在现场买的东西，结果奸商不认账，说啊、哦，那个是那个销售经理的个人所为，你没有在跟我买房子。所以，如果你今天从自住被洗到了投资。要非常小心，因為最近很多投资客都在到货，不管是明的到货还是暗地里到货，总之大家都在到货。可是到货的情况不会让你知道，说我们正在到货，因为正在到货你就狠狠啃一刀，我不是没有利润了吗？所以都是借着各种名义在到货，不管是借由销售人员假装员工户卖给你，或者是从防重网站假装我一毛钱不赚卖给你，都是在。到货，所以最近买预售物的要特别小心了，因为到货情况，我觉得蛮严重的。但你可能看不出来了，你如果你今天才上来，你一定看不出来。如果你跟随我了三四年，你一定要是看得出来说那些是真的在到货，还是假的在到货。好，接下来找到一户平转预售哦、喔，不是说政府要打预售吗？不是说预售物不能转售，所以现在是最后的淘面波啊，所以很多投资客在到货。对不对？哦，我找了一平转，什么平转？就是当初这个预售买一千万，所以他不想赚钱，于是在网络上卖个一千万。好像我就是直接没有没有被贵到的那种感觉，你觉得没有被贵到吗？你看啊、哦，我我就我就直接在那个收文上直接查转售户啊。我们转平转，或者什么预售屋转售什么，我们用一些相关的关键词去找，的确找到一些啦，什么朝南面绿园到高楼三房平车可换约啊，然后可换约啊，看这个金额好像也就也没有太，就是正常开价可以杀一杀可以买得到，对，感觉上好像很多人在换约，但是户数没有很多，就是如果说一般的老百姓呢，像我们这种一般老百姓在那种售屋网站看到的，如果不是很多。那就代表说，它一定没有很多流出来外面嘛？因为如果说像呃之前报纸写说啊、哦，投资客疯狂到货，然后在社团疯狂到货，那但是我们没看到啊。那社团到货，那是在社团内部啊，那就代表说有可能这是造假，因为大家且战且走，看政府怎么打防，再来决定要不要怎么到货。现在目前投资客都是在这裡，因为大家觉得政府动力好小。会有这种心、这种感想，所以我并没有找到很多大量到货的。但是呢，我有网友跟我讲说，他们去看房子，然后预收屋，然后房东跟他讲说，这一户是平转可以换约，然后不赚一毛钱。感觉哈、哦，我可以抢到投资客手上的货，而且好像没有被贵到那种感觉哦。但是啊，你看啊，预收屋净转售，投资客慌了。慌张到货早，命理师不怪。这个就是新闻写的。我个人觉得他作文比赛有一点被渲染。好、哦，说什么？呃，一这有投资客不同名字持有三十几间预售屋啊，還有不同人名，就是用很多人头取得三十几间预售屋。然后台南、高雄希望房仲赶快到货，小赚二十万就出厂。你赔？你这是傻子吗？小赚二十万怎么出厂？你不赔钱就好，你赔钱才能够赶快出厂啊！你小赚二十万，你以为要理你吗？什么三间预售屋打算脱手一间，小赚五万块也愿意？你喷笑小赚五五万块，你真的人贪心到这个极点。还说什么呃找命理师卜卦决定去留？命理斯如果真的这么准的话呢，那我们就找命理斯买房子就好啦。这就是贪心嘛。所以，但我现在不需要说善良的你们被骗，不要去接平转户，也尽量不要去接那种房仲丢出来的预售户。因为他有很多的纠纷，因为我之前有看过一个是这样，就是他去房仲买房子就被洗到去买预售物的转售户，而这个转售户呢，他给你的合约书是 copy 本，不是原本 ，copy 本改造过的，也就是说，这个我假设这个房子原本是买八百万，然后呢，他另外弄一个一千万的 copy 本，因为他送银行送实家登录，然后也要送给客户，所以它的价格硬生生被拉了两百万上去。而且那是 copy 本，他说不行，那个正本我要留着，什么鬼的？我可以给你签一个什么预售合约转让书，什么鬼的？你就活生生被骗两百万，然后还说，嗯，我一毛钱都没有赚，我平转哦，我原本买一千万，后来只卖给你一千万哦。投资客在买卖房子的时候，那个脸皮之后呢，纵使给他揭穿，他就是，哎，我忘记了，跟那些所有犯错的人是一模一样的哈，所以你要自己要特别小心哦，因为。他们骗你是天经地义，你被骗就不应该。不要以为这种忠厚老实的人，像我这么忠厚老实人都不会骗你。在房地产世界，每个人卖方都有可能欺骗你，千万不要相信任何人，你要相信你自己。好，那我教的是工具跟方法给你，所以你要自己融会贯通，对不？怎么办呢？查实价登录，确定是否平转，赶快去查价格。如果说实价登录一户都没登录，在这边有说。他可能很早很他他可能最近才买，他最近才买就想拖，那你就不要理他，因为呢，投资客买了一户，如果他真的是买红单，然后他红单脱手不了，他最后那个拿回他的订单，那房子最后这个货还是回到建商手上，回到代销手上，所以你依然是可以不用让他加价，就可以买到他手上那一户，懂我意思吗、啊？订单是有时限的，你买个红单顶多。一两个礼拜、一两周啊！如果你实销登录上面没有登录，就代表他的成交是一个月，就是还不到一个月。那你不要理他嘛，让他卖不掉嘛，他卖不掉那个货就会回到建商手，因为他只是下定而已啊，他并没有成交啊。这样你就可以买，直接从代销或是从建商的第一手买到你想要的那户。懂哈？你一毛钱都不用给他赚哦、喔。你如果傻傻给他赚，你也是阿呆哦、喔。哦，然后。建商消息还在否？如果不在了呢，就表示他买卖一段时间了，那不要碰比较安全。因为建商都不在了，谁跟你说明这个案子如何？你确定你懂这个案子吗？他的那个这个投资客手上的资料确定够多吗？你什么都没看到，你就要买他的房子，你不是阿呆吗？哦、嗯，要求看合约书正本，买卖双方的正本，因为已经有建商的盖章，然后那个买方的盖章。那如果是用人头户，就会有问题。比如说我十位要卖房子给你，结果我去拿个 N 底的合约书给你，然后我跟你讲说，哎，我用人头啦，这个人头户大家都这样做，那买卖权利呢？到时候万一出事呢？挖十位是被胡解的哟、哦，是不用负责的哦，因为到时候是 N 底要负责哦，你懂吗？房地产就是这么坏，哦、确定是否是你想要那一间房吗？你什么都没看到嘛。如果说销售中心还在，你还可以去看一个端倪，然后可以去找专业的人士来问一下说，说这间房子到底是怎么样。啊，不在，你怎么确定？你无法确定啊，所以不要买。给他倒，再道不？给他倒。好，接下来被通知下个月涨三万块一平，这很要求我、啊。三万块一平，哎，你以为不是三千块吗？真的是有人这样啊、哦？你看。成本顶不住，保价旗下建商喊涨价，他一次喊涨价，因为之前我就听到高超哥还是谁在讲，就是喊要涨价。每次涨什么价、啊？他说什么土地营建成本上涨双杀，放屁！平价推案完保价顶不住說，说涨幅至少三四成不等，什么一区一而定价，他突然间要涨价。医保价的发包原则啊，他就是年度发包，我今年今年要盖一万户，我就发一万户的包。所以我发出去了。你说土地营建成本、土地成本怎么会涨价？保家,保家早就买了那些地，保家早就买哪来的土地成本涨价？那营建成本涨价怎么可能？因为它是一年度定下去的，所以这个案子定价之后根本就知道它的成本能够赚多少。所以这些就是借口。所以江丰平要查一下啊、喔，不是只有保家哦、喔，只要出过事的建商，以后还会继续出事哦、喔。没有第二，没有没有没有没有没有错误哦。他这个案子发生公安意外，他下案子也会发生公安意外哦，都是这样等等等等下来的。这个案子漏水，下案子也会漏水，所以要查建商 p r o p e r 确定是否适合自住啊。如果他只是个投资客倒出来的房子，投资客的房子就是烂，因为建商很爱规划房子给投资客买那种小二小三房，那个看起来很好看，可是盖起来就没办法住那种房子，一大堆。好，你自己看这种房子，这种是我们讲的、啊，在 A 7。盖很快，然后才刚盖好就才刚盖好哦，有人今天去验屋，然后验完屋走到楼下就发现喷水啊，大漏水啊，拎刀老醉啊啦，老割那些细啊，然后这电线电都在这边都没着火吗？很恐怖的，刚盖好就出现这样的情况，这房子一下怎么住？你以为建商会把它重新更换？没有，建商只是把那个漏水点把它修完，然后就这样。所以电线就随便它，到时候短路也是你家的事情。有没有保固？那根本就不重要。保固五年，它每年给你打针，你房子能住吗？在打针的时候你怎么住啊？破柴房嘛，啊、哦！所以预售不要碰，成屋请考虑自己的能力。就是不管不管他有没有说要涨价，那。等它盖好再说。如果说真的涨价，然后那个房子都盖好，然后它又要涨价，你就看你有没有能力接受。如果你真的这么喜欢这间房子，但是如果说建商的风评是不好的，你真的就不要去赌。你如果真的要赌的话，你可以不用看我的这个影片，没有关系。好，真的不用看我的影片，因为我只在讲这些建商的坏话。你如果觉得说你的你的人品这么的大到那种所有的烂建商都为你而开出一条光明灿烂的路的话，那你就可以不用看，没关系。但是建商并不是这么的善良。我做二十年，你看三十间房子就以为你比我厉害吗？没有这种可能。建商永远都是做一样的事情，该漏水的它绝对不会不漏。露到底给你看，啊，第四个，我只能买得起这么小的房子吗？有时候你要感叹、喔、就是你走出去外面、啊、你手上只有一两百万钱，你想说我已经是人中凤，我已经比我同学还不错了。参加个同学会，发现我已经存两百万，大家只有存一百万，我已经比别人好了。我当年什么长隆赚了多少钱？结果已经，就我只能买这么小的房子，看这种房子，你可能还买不起。这是一个租的一个案例哦。好，这个是个门嘛，感觉进来就是好像一个楼梯上去，然后这个空间。好，然后进来就是这一块，这就是你进来的空间。然后这个厕所 ，what？ 也就是这一块呢，是你的起居空间，可能是你的客厅。然后厕所就这么小，这样很小，这厕所超小。然后呢，这个上去不是一个楼梯上去嘛，而且这么陡峭，简直就是那种，这悲惨台湾嘛。我们讲说地狱朝鲜，然后悲惨台湾，上去就是一小块给你当睡房用的，那些睡在梁下面，就是一个夹层的上面，然后就感觉黑黑脏脏，好像发明。然后这个旁边边边就是黑色，感觉就是通通都发明。很惨哦。嗯，这种房子可能还如果是在地点好的地方还蛮抢手的。好，你可能说啊，我好像很认真赚钱，结果呢一千万，如果如果一千万只能买得起这种房子，你不觉得你人生是地狱吗？要是我是要买房子的人，看到这种房子觉得这样子的话，我干脆把钱拿去投资台积电就好了。买什么台积电房啊？我就买台积电股票嘛，反正你会赚，我也会赚，我会赚更多。然后那个差价我拿去租房子啊。有一派人是这样，不买房，他在市中心租，比如说一个月五万块租金很高，对不对？可是五万块租金你可以租到很好的房子。然后呢，你把市中心租到，因为你市中心假设我们要花六千到一亿，好，我们讲六千万好了，你要花六千万买在台北市中心一间房子，跟一个月花五百万，哎五五万块，五万块去租这个房子。如果今天的收入有十几万的话，我可能会考虑用租的，因为呢，我租房子我就不用借我的所有的投资啊。那我的投资呢，如果做正确的判断的话，我的投资会继续赚钱。我不用把所有的投资全部解掉，只为了去买那个六千万的房子，因为六千万的房子两层自备款，然后再加些有的没的，至少准备到一千万，跑不掉。对，一千万的现金丢进去，那假设我贷款五千万，一个月二十几万，一个月二十几万的房贷，跟我花五万块租，你可以考虑一下。就是那个效应啊，有人就觉得说，那我用租房子把剩下的钱拿去投资，然后等到期末之后，你虽然说你买了房子，然后房价可能会涨，但是我期末赚的钱更多，算起来谁比较好？你可以自己决定，因为每个人的个性不太一样。那你说，我们小老那个小资者买这种这种套房吗？我买个套房独立自强这样子，跟干菜多，干菜多，这就是一个一把刀啊。怎么样？我手手柄在这里啊，看才菜多刀嘞，咚咚咚，好，什么进门？好像旅馆一样，觉得是五星级饭店，冰箱，然后这个厨房，好，进来一个客厅，哎、欸，蛮大的、啊，一个房间，哎、欸，蛮大的啊，然后接着你看，还有阳台，还有浴室，到底问题在哪？没有问题啊，感觉这个套房是一个很一般可以来自住的房子啊，你就错了，对不对？就是如果你今天。花了很多钱只买这样的房子，你的空间就是这样一言到底，你就会觉得，如果这房子值一千万，值得吗？你就觉得好像不值得。我花了一千万买了一个这样的烂房子，是说也只是个套房，也没有多烂，它就是个套房嘛，什么都有啊。你要煮饭也可以煮饭啊，要放鞋子有没地方放，鞋子要放哪里？这边吗？地下吗？总之你想升位置就有升位置，然后呢，一房一厅。然后，浴室虽然小一点，可是也是有采光通风啊。套房是这样、啊。如果你来租哦、啊，你要想哦，你如果是租这个房子将就一下，那也就算了，因为万一不好住就搬走。如果你买这个房子，你就不将就一下，因为你就搬不走。这种房子的问题就在于，它的空间就是只有一块这样子。空间呢，房子小，打扫方便，但是呢，它也没什么风水，什么财库什么。你就不用想这些事情。那我们想到的是呼吸这件事情好了，就是所有你的空气来自于这边进来的，都会经过你的马桶、跟楼上的马桶、跟所有的化粪池的管道线、大便的管道间，所以风进来到这里，携带着你昨天晚上的湿气跟那个洗澡那个还没有干的东西，然后再进来，所以你吸到都是这些东西，住久了当然不健康。那你说？但它这个设计是没有那个是看起来好像是那个没有采光的，你有可能可以把采光打开嘛？就是透明的墙壁、透明的浴室，那这样采光就进来。通常会这样子做嘛？那如果是透明的话，光线勉强可以进来，勉强。那如果没有采光，这个房子就很暗，就是一个小小的宿舍。好，啦，大一点的宿舍。如果你今天花一千万买那个大一点的宿舍，感觉我独立自强，可事实上你就会觉得呀。我花一千万只买到这个，我有必要吗？对不对？那我想要多买一些衣服，也没有机会放啊。我买一下，就像鞋子好了，这个房子鞋子大概没有地方放。你如果鞋柜在这里，那蛮奇怪，因为鞋在这裡。然后你每次要穿鞋子是拿走出去，哎呀，我先拿错鞋了，再回来啊、哦。哎呀，过来，我要煮饭，这边这边煮煮煮煮煮。哎呀，全部都是味道。煎一条鱼。哎呀，都是味道，你干脆不要煎，你只能煮咖啡。这种房子就是将就住的那种小房子啊。如果你要买一千万，你就觉得我真的是被这个不是景气打败，是被房价给打败所以我建议你啊，用距离换房价好一点。什么？就是市区买不起，就买郊区嘛。找一个你地点可以接受的地方，比如说你在东区工作，台北市的东区工作，你要想整条东区。的延伸线板桥或是细致，就是你比较可以买的地方，就是用距离换房价，找中古一点嘛，不要买全新的嘛。为什么买全新的嘞？中古屋经过装潢一样是全新的，也是可能它的公设比更低，它的房价更亲切，然后它更好住。买预售你根本就是不是来住，你是来投资的哈。先租后买，没有钱就先租后买，这个是我们央行总裁说的，这也是没有错了。所以他这是何不食肉糜的讲法，但是呢，买不起房子也可以先租后买，没有错啊。但有个要诀，如果你们现在是租房子的人，如果你未来的目标是想买房子，麻烦你你的房子不要租太贵。你说，哎、欸，我台北市租个两万块，我可以租得很爽的套房啊。两万块的房子，如果你今天收入够，那当然可以。可是如果你未来想买房子的话，两万块你应该可以租到一万块，比如说再更远一点，或者是说你不要租这么豪华的大套房。人家分出雅房，然后把那个钱省下来去做投资理财，我觉得这样子会缩短你买房子的时间。不然你拿一杯星巴克，每一天，然后说我想买房子，小资主这样不太对啊。你说啊，星巴克是小确幸，今天买一送一，每天都买一送一，他整天年度一大堆买一送一啊。你为什么不自己煮咖啡更便宜呢？因为自己煮咖啡的成本只有五块钱了，星巴克一杯要一百二一百五哎。这时候你又说史威克你不懂了，买星巴克是一种 feel。我连这么努力工作，连这 few 都买不起吗？对，你应该知道不行，所以要多赚点钱。房价就是这样啊，你所以我努力过啦，我们努力让房价曾经跌得很凶过啊。可是你这时候对不对？多赚点钱吧。但如果你不想赚钱的话，也可以，因为最近这个新闻实在是太好笑。这是一个买的一个截图，就是有人订的那个外送，然后它上面写说。今天天气很冷，外送小哥辛苦了，请注意安全哦。帮我放在管理室，说是陈阿姨的就好了。但是如果不想努力的话，可以送上楼。你要送上楼吗？快点！你要不要努力呢？我想说，哪一天我写个、欸，我是 S S 叔还是 S 伯？因为写哥蛮奇怪，写 S 叔 S 伯。然后不想努力的话，可以送上楼。吓死！这个外送员当然是后來,来说：“阿姨，我还想要努力，我不用送，那我只放在管理室就好了。我要努力。你如果不想努力，但也可以啊，找个陈阿姨试试看也是可以啊。人生也是不同的变化嘛，哈！来，使用登记好像怪怪的，很焦虑。这个房子看起来很漂亮，可是使用登记、使用登记、使用用途的登记好像怪怪的。你看这个房子，很漂亮，住宅对不对？看起来像住宅，它根本就是住宅。”但是这个有一半登记一般事务所，就是办公室，办公室长这样，你搞得好小，对啊，所以这些房子就是不保值、陪受公安意外，然后社区管理不是很好，它的下场就是如此。你有没有焦虑？你以为你看到很漂亮的房子，这种哇高级社区，结果居然是不堪一击的陪受屋，所以你有什么好焦虑的呢？你会觉得，呃、这房子真的很漂亮。不用焦虑，那是你看不够清楚，你功课做得不够多。你看这个，不能分割旅馆，这么漂亮的旅馆看起来像旅馆，最近出事的上了新闻，说建商跟政府官商勾结。一，这个用地的规定是只能够做整栋的旅馆。哦、oh, ，那你不能够分割成一般小小小小的单元。他把这栋盖起来之后呢，分割成小单元，因为他用官商勾结的方式做了一些备注，让政府允许这栋房子可以分割成一小栋一小栋的旅馆。你买到的是一间旅馆，而不是住宅。那这件事发生啊，官商勾结啊，被抓到啦、啊，怎么办呢？如果你买了怎么办？你死呀、啊，你死定了，就是很忐忑就对了，你就会哇。我为什么当初要买一个旅馆来住呢？所以相相相同的这些旅馆，很多地方都有发生哦、喔。当然，我在台北市有看过一栋健身房，就是他房子是小套房，登记是健身房。我心里想：哇，这一层楼这么多健身房，登记成一小块一小块，搞什么？这房子怎么能买卖？可是真的还卖光光，因为买的人不知道说我买的是健身房，我明明是来自住的，或者来当办公室用，我拿到是健身房。那你还买的下去吗？所以表示你功课没做足，所以你功课做足就不会焦虑啊。你如果功课做不足呢，你一定会焦虑到死。好，所以请查藤本或不动产说明书上面怎么写。只要上面的使用用途是办公室、是呃健身房、是旅馆，只要不是你要的东西，那个销售人员再漂亮、再帅哥，你都不要相信他。因为你要买住宅就买住宅，买什么一般事务所啊？你买办公室要干嘛？他们说啊，弄赶快拿，不会被抓啦，到时候什么都被抓。好，有问题不要买，这种社区是不保值的。新庄、富都区很多这种社区，然后最后你自己去看实价登录，都要赔售个几百万，甚至上千万才能够卖得掉。赔售诶、欸，你不要以说那个赔售不会发生在你身上，你以为什么房价涨了说不会赔售？没有，到现在林口那些主要的指指标社区继续在赔。什么连上会配人，这就是这样子。你看，这是高雄啊，看起来很漂亮。然后收收收收收，对不对？一样是移动，呃，旅馆。然后呢，后来被出户发现说，我买的是旅馆，而且居然是有问题的旅馆，我怎么办呢？于是就去告建商，然后建商当然是败诉嘛。可是呢，还要再上诉。建商觉得，哎、欸，我做的什么错？我就我就是烂呢、啊。就是这样啊，我就是烂啊！你想怎么样？所以不要以为券商爱惜名声哦，券商是不爱惜羽毛的一个产业，很妙哈。尤其在台湾，在日本，券商如果做错事情，他可能要切腹自杀，或是公司要倒闭。可在台湾，券商做错事情，他会说：“啊，就这样子，不列基班呐。”台湾的券商，上市公司都是这样子，不列基班呐。我就是这样子烂啊，而且我就烂啊，根本就蛇丸上身。这些券商就是蛇丸们。好，我不是说十万不好，因为人家是写心搞笑，很开心。可是如果房子呢，你花了几千万买了这种烂房子，你死定好，已经买了，怕跌价，你买了嘛？所以哥，你可以不要再讲我的坏话了吗？我有一个朋友曾经威胁过我，后来我就跟他断绝来往。他说：“你整天讲那个房子，他买新庄，你就不要再讲新庄坏话了吗？那你讲坏话，请跳过我们这个社区，让我们房子能够不要跌价卖掉好吗？”我听到这句话，我就崩溃了，我就再也不理他。哪有人哪有人支持到这个情况的？所以后来我们没有联络，无所谓，反正他自持他的事情，我继续讲新装叠价的事实。你是阻止不了我的。你看中楼城就买到全栋最贵，一查实价，心态崩位了。他说买房真的不要急，就有人很着急的买了一个房子，就发现自己买的以为是最便宜的，销售也没有跟他讲清楚，但你自己要查清楚啊。结果居然是全部最贵。常常会发生这种情况啊，就是你以为你做完功课了，你以为这个房子真的是三生三世注定要买这个房子，我真的要成为有屋阶级，你会觉得很爽，就发现你买到全社区最贵，就表示你功课做不足，你也不做功课？你根本没做功课嘛！你节目是不是离开的？我只要骂你，你就想离开，对不对？不可以，功课要做完，不然你很有钱就不要看本节目，因为你太有钱房子丢了再买嘛，买不好再买嘛，就放着没有、欸。很多人是这样哎、欸，他的钱包怎么来的？所以有时候我们羡慕别人，不要去羡慕别人。他钱搞不好是赌博来的，他钱那个超跑转来转去，他钱可能是偷来的，总之黑钱。房子买了就放着，反正不好住再买一间嘛。就人这种人，没什么好羡慕，因为我们不知道他的情况是怎么样。对呀、啊，我们还是脚踏实地做人就好啊。哦所以签约前要查清楚哦，直接在登录自己看嘛。那万一你买的最贵怎么办呢？你只要安慰自己说：好啦，自助至少没差。其实自助是有差，你会一一个刺梗在胸口，就会吐血。那你只能安慰自己：啊，算了，这房子这么漂亮，我当初看上它的美嘛，就被贵了，不知怎么办哦。你有两招：社区管理保房价，跟认真点交、认真装瓦这两句，这两个方法。能够让你的房子能够保值，就是万一你买到区域最高价也不打紧。社区管理，好好认真的管理你的社区，让你的社区变成优良社区，大家住户舍不得卖，偶尔才拿出一两间卖，那样子的优良社区，让你的房价就会保值。所以，纵使当年你买过最贵的价格，也不要担心。不过这两条很辛苦啊，认真点交，认真装潢，把你家弄得很漂亮，要转售的时候至少房价能够保得住。因为你买一瓶五十万，别人才买一瓶四十万，这个十万块一瓶的差距，你要怎么追呀、啊？就只能靠这两个，放久不一定好哦。你买八步推也没办法放久，因为八步推买放久房子就烂掉，啊、那呼 o o 啊，那超超美，但数八步推建商，斯威哥，你一定要折磨我我就是看到这么好看的房子，然后你又说这个建商不好，那你什么都说不能买，到底有什么可以买？你们就这样讲，对不对？乌超没但数八不推，我能够说不推就代表那个建商是有问题我没有讲三百不推吗？三百不推呢，就这也是我们每次买房子要去查那个十位哥每年更新不推建商哪些，你就只能去查，但是实在是太麻烦。你看这个房子有没有很漂亮？感觉窗户外面是一个田园景观 ，view 很好，对不对？然后感觉啊、哦、很高啊，然后。感觉客厅也蛮宽敞的、啊，然后哇，消防洒水什么天花板看起来很正常啊，所以跟我这么说不能买嘞？对不对？你们常常就觉得，呃、我上了那个售屋网站，看了这个房子很漂亮，我就决定去买，然后买下去，然后一查才发现这个房子早就漏水了。没有啊，这哪里有漏水？你没有住，但没有漏水。等你住下去，就发现你可能你们家也是漏了。这房子已经漏水了、啊。你知道吗？你不知道，我知道，全搞不好全网络都知道这个。这个我们刚刚前面有出现过，好、哦，就是那个漏水那个案子，超美对不对？那这个嘞，看似快要完工了，三房一千一百五十万，哎，感觉好像蒸蒸日上啊，盖起来啊，有什么问题？一千多万好像可以啊，四十平一千多万，感觉我们可以买得起三房两厅啊。石伟哥,哥，你不要说，不要那个什么眼高手低这样，这种房子我们还不能买吗？但这个房子。烧掉了啊！你记得他烧过吗？烧了很久哎、欸，暗夜大火里面不知道为什么哪一栋不知道哪一栋还是哪里，全部就烧掉。烧一烧之后呢，有们继续盖？当然继续盖了、啊。當然他要整个拆掉吗？一定没有整个拆掉，因为拆掉建商可是料急，他就把它呼空，他就把那个暗场清一清，直接往上盖。所以我们就不知道他清的如何。那既然你不知道建商清的如何，那有可能清完，也有可能不清。以建商的过去的状况来讲，它是不会整栋拆掉的。所以哪一天地震的时候，你们家就比别人更脆弱的机会哦。所以你要买吗？烧过的你要买吗？还不止死过人，这是个凶社区啊！没有血啊，他没有血啊！这一户不是凶宅、啊。这一户不是凶宅，但整个社区已经是凶社区。你买吗？我们在恐吓你，这是事实哦、喔。好，再来，看起来房屋很大气，对不对？很漂亮，对不对？超美，对不对？有没有？颜色配备很 OK 吗？这凶社区啊，谁跟你每个都凶社区？嗯。我都记得，你不记得？你不你自己不上网查？你看它漂亮就买，你是有问题吗？你怎么不做好功课呢？功课要做啦！千面讲要 Google， 所有的功课都要做，有瑕疵就不要买。眼见为凭是因为它是成屋，所以你才看得到。如果今天是预售屋的话，就漏水之前就有漏水，前案漏水这案子也会漏水。好，所以不要乱买预售屋。维修履历，就是如果真的你很喜欢这个房子，这个建商有漏水过，那就要找。屋主有没有提供维修履历？就是好，那十年来房子可能修过三次，然后这是我维修的记录给你看，因为有些屋主的确做什个事情。我们就已经买到烂房子，我们也没有办法，我们只好认真的去改善它。o、okay、k、哦、所以呢，他如果提出一个维修履历，说我们这十年做了哪些事情啊？我们一般哪一证明就漏水，说我们马上修掉，因为建商太烂了，所以到处漏我们就到处修。修完了是不是可以买了呢？那他修完了，你就可以住啦。因为他修完了嘛，懂吼？所以如果有修，就代表这房子就是已经出事，然后他修完了，那自然修了就不会漏了。所以要提出维修履历，不然他随便修修，之后还会出事啊。所以我有看过维修履一整本厚厚的，我就觉得哇，这屋主真的太有心了，但也代表这房子真的太烂。可他修完之后呢，可以了，他都修完了，那当然可以住了，因为反正房子。本来住久了也会漏啊，也会坏呀、啊，该坏都会坏啊，所以靠管委会认真经营，一样是一样是经营啊，这个没有第二句话。你说买那种豪宅，豪宅也要经营啊，台湾也有豪宅是烂掉变鬼屋的情况，有啊，什么没有？你以为豪宅一定是好吗？没有哦。来，房仲说屋主只有今天在家，这件事最胡乱对不对？你去看了一个中古屋，看了一圈回来，觉得这房子好像还可以，结果房仲马上说：“哎呀。”赶快来签约哦！就今天赶快来见面谈哦！你不见面谈，屋主飞走了。你不是想说，哎、欸，奇怪，不是耶诞节才刚过，然后呃呃跨年才刚跨完，然后屋主就要飞走？对啊，屋主要回去上班了，他们美国啊，美国那个耶诞节放完假就要回去上班了、啊。嗯，那你回到台湾才隔离多少天就要飞走？你不觉得？怎么整天那个屋主要飞走了？这时候房东会跟你讲，明天要移民美国了，屋主说的。他在美国有买好房子屋主说明天回中国工作了。这次很靠北，这时候還回什么中国工作，可以回得去吗？不是封城吗？怎么回得去呢？啊，不同的省份啊，啊不同的城市，不缺钱啊。我们好不容易遇到屋主了，拜托，我们房仲很辛苦的有有，不缺钱，遇到屋主，屋主今天在家，明天就不在，他就不想要跟我们房仲谈。还有，刚好在店里哦。屋主刚好在店里哦，他刚好在附近。我们家我们好不容易拖住他，赶快来见面谈。你赶快买这个房子，而且明年要涨价了，今年买就不会涨价。你就这样想，说跟你有缘，今天日子正好。这种胡乱的东西听很多啊，毕竟我身边有不少朋友每天都要买房子，然后这些朋友都会跟我回报说，房东跟他讲多少新鲜的事儿，然后都是很胡乱。有些胡乱的那种，房东自己讲到一半自己笑出来，因为真的是。店长教他这样讲，所以他只好这样讲。他自己觉得很离谱，但还是得跟客户讲这样。哪有这样好笑？还不如我们诚实一点会怎样呢？诚实中摆在那里不是来用的吗？好、哦，你该这样、啊。累了就回家看房子，有没有？累了就回家。时间到了就回家，你不要那边死撑。真的是十点，比如说今天节目播完了之后呢，时间到了，你就去休息，你就不要去看房子。你看完房子，你觉得很累，觉得啊有点晕晕的，有点累了，一毛钱都不要谈，因为这时候你是最好宅的。肚子饿了，什么都想买，所以你是最豪宅的。然后吃饱呢，头昏昏呢，你是最豪宅的。我做过房仲，我知道啊，房仲是一系列几十年来缜密的行为造成的一个行为，所以呢，你进去呢。你是素人，你在你社会经验再丰富，你买卖房子也没有这么丰富，你怎么抵得过一家几十年的公司？然后已经经过缜密的推断，跟所有客人的反应都做了所有的记录，你反应根本是 AI， 你知道吗？就是如果今天房仲有放个 AI， 一定可以放出来。就是你做任何的反应，眼睛眨一下，电脑马上告诉经纪人说啊，这个客人要买啊，这个客人反悔了啊，这个客人好像有点动摇。很简单的，所以你确定看清楚屋况了吗？因为中古物有时候大家随便看看，因为屋主有人嘛，就是屋主在房间里睡觉，你不怀是翻他的床啊？那这有问题啊、哦！房价查过了吗？石家东路赶快查哦！有些房仲说啊，石家东路不准，那不用看了，那骗人的。听到这种事情，你赶快走，这个房仲有问题，你把它翻。金额税负要先算哈，请房仲算给你听。有些房子的那个房屋税特别重，比如说像，呃，好大直大直那个五星级饭店那一栋，嗯，大直两间，大直大直的那一栋有游泳池，哎、欸，两间都有游泳池。你不吃不喝，你帮买这个房子，每年缴的房屋税就要几十万，因为它是适用新制，就是好，龙斌时代后的新制的一个房屋税，所以那个房子卖得很慢，因为它房屋税比别人贵非常的多。纵使有打折，还是比较贵啦。所以要先请房仲，或是请那个业务跟你算好，说以后我这间房子每年要缴多少房屋税。因为有些房子房屋税超级贵。不要以为我整天讲说我家六千块，六千块，你家的外是六十万，不一样哦、喔。每个房子地段都不一样哦、喔，路段率算起来不一样哦、喔。那这个案例更惨，这个小姐呢好像是从美国回来，因为她真的当年不是当年以前美国不是很严重嘛，她逃回台湾，她可能是属于那一波的、喔，我在猜。我在猜，我跟他不认识，就是他是美国回到台湾，然后就买了一间房子。你看你多有钱，回来买一间房子之后呢，也没有看清楚屋况。当他要装潢的时候，才发现我买到了海沙屋。对啊，然后当然就怪房、怪东、怪西、怪房东，你就是没有怪自己，没有认真看房子。当然这个房子有问题，说这个房子没有问题。我们怎么知道？我们现在老百姓，我已经跟你讲了一百万遍了。自己要确定好屋况，房仲不会帮你确定好屋况，懂吗？黑心的房仲卖给你烂货是很天经地义的事情，天经地义。不要有那么广告做多少，不要有我今天站在哪个地买一块、哪一个房子、哪一个地方来跟你讲话，都是一样。麻烦你自己要看清楚屋况哦。好，再来，万物多涨，只好提前买房，以免买不起。很多人担心买房买不起，是做了这个决定。二十岁就买房，好爽；三十岁就买房，好爽。然后呢，买了之后呢，没钱，只好叫妈妈帮你缴一半的贷款。哎、欸，我我这个年纪，很多朋友都是这样子、欸。哎，他买不起房子，然后呢，爸妈先给他两百万、三百万自备款，他一毛钱都没有。然后接着买了房子之后呢，爸爸跟他爸爸缴一半的房贷，儿子缴一半的房贷。然后儿子就觉得啊，太好了，很轻松，反正爸爸帮我缴一半的房贷。是啦，反正这房子最后也是遗产所以遗产交给你嘛，对不对？但是我只是生前提前拿而已。但是万一爸爸突然间手头有紧，缴不出来了，你们就死了，对吧？所以不要去做提前买房的动作，因为你不能够预知明年房你的薪水会不会起涨。纵使明年涨了，会不会涨到一半忽然间断掉？就像 Coffee n i g h t i n 突然间出现。好，生活准备金加自备款要算好。就是每个月的付款能力呢，跟只能付得起预收物吗？如果你明年只能付得起预收，就代表你的收入不够多，你的存款不够多，你提早买房子。虽然这個,个令我不舒服的男人说呢，明年房价一定涨，但是呢，既然他都说了，就代表明年房价可能不会涨，因为他的相邻四邻官邸当年说一瓶三百万，说什么有一半人买光光了，结果呢，嘉了屋一户都没卖，这、就是他的家的事情啊。虽然他的寒碧楼真的，寒碧楼明年可能还会涨价，是因为寒碧楼到现在真的很多人要去住，因为台湾不能出国，只好住台湾贵的，所以台湾很贵的房的那个旅馆，生意都非常的好。对啊，出不了国嘛，就来台湾消费一下、啊。那其实我最近这一两个月我真的有在看寒碧楼的房价，真的很贵，真的都没有房子，就是没办法啊，因为大家没地方去啊。那去不了寒碧楼，你不会去隔壁哦、喔。因为它上面写后补，那就给它空着嘛。我们也没有说非住韩碧楼不可。对我已经去吃过韩碧楼的餐啦、啊。我觉得还好而已。view 很漂亮，但是那个食物我觉得还好，真的还好。很多人都觉得还好。对啊，一分钱一分货嘛。因为它的餐不算贵，只是在卖 CP 值而已。哦、oh, ，所以买不起。你自己算好，你买不起，买不起。别人怎么讲，引导等级，它是叶子它是剑商哎。电商永远说好话嘛，啊，来花大钱买公寓，一边住一边都跟很多人喜欢做这种事情啊、哦，都觉得反正都跟嘛，或是维老嘛，我选老公寓嘛，我选老旧建物嘛，然后我就一边住，或者是我买下去，这种房子快要呼起，对不对？我租给别人赚租金，房子垮了是领导逮级，是房客的房客的事。我之前不是讲吗？新庄有一个有海沙屋的，到现在还没有都更完。结果那个房子租下来，那个天花板有一天突然间塌了，没有把人压死，真的是万幸。所以花大钱买老公一边住一边都更，很多人都会这样想。重点是花大钱。你如果知道这个房子正在做都更，你就自己要做好心理准备，它可能会很久。前一阵你就有一个案例出现。他说：“我想要新房子，我想要都跟耗了三年动不了，压的地主喘不过气来。就是一个老先生呢，买了一个房子，他要做围老，他就是申请围老三年，然后不能动工什么的。然后每次要去动工，政府就说你欠了什么文件，欠了什么手续。所以三年来他的房子都还没有盖好。我心里想，才三年了，人家做了二十年都没讲话，你才三年叫什么叫？然后政府的围老都跟的程序就是摆在那边，你照着走就对了嘛。”你就为什么不照着走嘞？啊，不管有没有合理，人家的那一套方式就是这样，你就照着走嘛。然后你千万不要期待说这房子反正是围了拆了马上就盖好这种事情。你还有邻居要解决，你还有什么马路解决，你要土地的东西要解决。想要赚都更的钱没有这么容易，所以你要怎么做呢？花钱找董督跟律师来协助，无论如何都要找个懂的人，不要找我，我没有时间协助你。你要去找，你要花钱去找一个他帮你协助看你的所有的合约条，你不要你为看懂中文，合约书只要在合约书，它就不是中文，它就是一个技巧。我这句话我们很悬啊，中文字在合约书就不是中文，它就是一种技巧。所以你要找真的懂法律的人来帮你做这件事情，这个钱你一定要花，你不要省这个钱。律师现在很多了，大家可是懂都跟的，你去查一下，其实查得到有出过书的啦，有做过这件事情呢、啊，他就懂里面的美感。哈，不要贪心，全都赚。很多人都在贪心，说这个房子我买了一楼，对不对？一楼还有外推一点，所以这个外推我都要算进去。有个网友就是这样啊，讲半天，我后来不想理他了，我就不理他了。他买了一个房子，有顶楼加盖，然后他想要参与都根，他说：“我们也不是贪心的人，可是顶楼加盖已经有花钱做了、啊，那这个钱我们赚不回来吗？”我说：“顶楼加盖没有把你拆掉就不错了，你这违建呢、欸？哎、欸，可是我们顶楼加盖有缴税啊！当然了、啊，缴税是交给政府的事情啊。就加盖上你顶楼是加盖，你已经侵犯到楼下的权益这么多年，你还想要都根赚回来？你有这么贪心吗？所以你前面讲说我们不贪心，很笑，你就是贪心。所以都根。就成功不了，就是因为你贪心，卡住。所以有一些不该赚就不要赚。你说我用什么，什么，我才没有赚那一点点，你就是要赚那一点点。一二十年才会成功哦，因为没办法，人心啊是肉做的。稍微蛊惑一下，你的条件比我好，我的条件比你烂，我就不爽，我就我就给你碗盖张，一年都可以，或者我就不我不想理你之类的。都跟要能成功呢，一定是要整个社区全部都要一定的大家条件一模一样，大家公开才会成功。没有成功的是条件不同，比如说我贪心，所以我可以多拿一点。被发现的你就是一个害群之马哦，不要投资都跟仔，因为只要被发现是投资的都跟仔，就会有投资客想要插手分一杯羹，然后你这个案子就因为这一户的投资动不了。一放就十年二十年，职业的投资客呢不怕跟你耗，因为他时间多的很。可是如果你真的住在里面，你房子快烂掉了，你真的急需要都更，怎么办？所以不要去投资都更宅，不要把你所有的钱，真的，我真的有网友真的是把所有的钱丢在都更宅，他住在里面，房子快烂掉他觉得有一天都更他就可以赚钱，不要做这种蠢事啊、哦！看怎么感谢屋主支持老屋翻新什么的的的，玉帝什么。得得得这种都是写好看的啦，都是已经整合好的，然后要做广告给你看的啦。因为都更公司也需要广告、啊，然后他希望做完这个案子，隔壁继续成功下去啊。哦，不要以为这种，呃、我去买这一户好了，这个烂成这样应该很便宜吧？这种整合好的都非常的贵，跟玉一样这样。最一个，台积电，台积电好贵啊、喔，怎么办台积电房好贵哦、喔，我们今天录影的时候，又听到说台积电准备在台中，不吧？道谁讲，不知道确定是不是真的讲，搞不是个胡乱。说因为台积电现在什么晶能、晶能、呃，晶片什么产能紧迫，所以可能要在中科再加一个厂，这样就是加一个厂而已，有什么了不起的？然后台积电股价是微微的涨一点点，好像没什么差，因为你还没有盖啊，盖了再说嘛。大家很爱放话嘛，像台中还没有盖啊，但是呢？反正就涨了，因为我们都知道，我们是用口号来炒房的，所以你看啊、哦，竹科、龙潭园区涨十二趴，三年，市区才涨两趴，可是园区三宅顶就涨十二趴，当然这是有原因的啦，因为三宅顶是一个重化区嘛。从化区当然积奇低，所以这样房价今天涨上去，房子越盖越后面会开得比较高，这是很合理。那龙潭市区呢，已经是死在那边了，所以市区房价不太涨。可是有些从化区房价会炒上去，只是说炒上去之后能不能支撑得住，就要看你们了，不是看我，看你们，或是你已经涨上去的时候会不会掉下来。像台南南科涨了二十九趴，善化涨了二十趴，二十八趴。光是这三年，南科就涨了二三十八，我们讲三成好了，三年涨三成真的有点夸张。那你还要去追吗？我们用很简单的道理，就是涨了这么高，你还要追吗？都这么高了，你觉得未来再涨上去机会比较高呢，还是你去买台积电的股票比较有机会呢？你懂吗？你要投资台积电房还是投资台积电股？我们讲过，聪明的会选择投资台积电股票。因为如果说今天台积电继续获利，那你的股票一定会赚钱，一定会分回很多红回来。对，股票至少会呃有利息赚回来啊。那房子呢？如果台积电房会涨，那房价也会长，没错。可是那个幅度呢？比较一下，股票的幅度显然是这样，房子就掉这样子。所以你如果是投资，刚才选一个涨比较多的啊。哦，这么简单的道理不要再问了，你只是不要去贪这个东西。但如果你今天要自住，所以人家长那么多了，然后你既然要去住，它已经涨那么高了，你也你要接还是不接？这件事情就是会让你很忐忑。那我只能讲说，人家现在风头正盛，像现在南科啊。风头消失了，因为大家突然间就我讲过嘛，大家突然间发现说，哎呀，怎么以前全全台南都是男科房，现在突然间觉得、嗯，好像也不是这样，安平就是安平啊，然后呃善化就是上化、啊，就就就就渐渐的淡掉了，就没有这么激烈了啊、哦。然后什么高铁就是高铁啊，那台积电呢，又买了呃高铁附近做自己的厂房，哎、欸，做自己的宿舍。台积电自付宿舍高级的、欸，台积电自己已经弄好了很多宿舍，所以南科的工程师、台积电工程师有地方住，那就不会租你的房子。那你买的房子谁要住呢？所以台南有一点冷静一下，你就发现啊、哦，好像是这样哈、哦。你说我赚台积电相关厂商，跟你本来南科就在那里啦，南科一个萝卜一个坑，也没有因此而变成更多的南科，没有啊，那范围就这么大一个啊。好、哦，所以你自住才买哦。没有自助，不要买哦，然后投资买股票，避开热潮时。你看现在台南掉下来了，冷却下来了，没有这么热了。那高雄呢，还在热啊，因为这块地一直在做事情啊。这个是五清厂，新闻会一直多，放心。但是呢，这个卡车停在这里是出人命了，才在整治就出人命，这块地会多好。这块地真的不不平安诶、欸，之前是武清的很毒的地，然后现在才在整治，然后就出人命了。以后台积电来这边会安全吗？会平安吗？我们都开始质疑这件事情。而且这块地还不是台积电用的、啊，还在整治而已啊。所以避开热炒时，它正在热炒，所以疯正在疯狂的时候，你干嘛去碰这个地方呢？所以你明知道说台积电的工程师应该不会住这里，住这里要干嘛？要住也是住高雄市中心啊，住个那个高雄郊区，然后旁边是堵，这样有意义吗？没有意义啊，是不是？好，希望你今天做的这个十一个焦虑的点，能够让你解答心中的很多焦虑点。一句老话，就是要小心买房子，不要太躁动。然后呢，今天播出的时间再过没几天了，一月六号、七号，总之，十位哥的新书要上市。虽然我现在没有拿到一个新的封面，给你看，是我的新书，就是我那本书呢，其实就是过去《黑心》三本书的更新合集版。出版社很有良心的，要印出来给大家用。因为过去你只能买电子书，可是大家电子书觉得看得很辛苦，又不想。其实电子书卖得不错哎、欸，我还有那个电子书，还有那个前五名的那个销量。但是呢，出版社觉得整合成一本印出来，能够符合现在的社会。那。我们花了很多时间来做整合，所以过两天可以预告咯。博客来好像有打什么折扣之类的，我也忘记了，没关系，进来去看有赠品。善余的，下个礼拜同一时间再会了。